0: 大家好，欢迎来到插不上话
1: 。这是一档深度废话的陪伴型播客节目
0: 。我是小然子，我是于大白话。你是不是觉得今天的话题不太好总结？所以刚才在录开场的时候就没有说今天的话题
1: 。对，我就戛然而止了一下。<笑>主要就是，其实今天我跟小然子想要去分享一些我们被别人说教的一些经历。然后还有这些被说教以后我们的一些感受吧。对，因为我们现在到了一个非常微妙的年纪，就是虽然现在我们的生整个人的生活状态还是一无所有的，就是又没有一个完整的自己的家庭，又没有自己创造一个家庭，又没有积累相当足够的财富，又没有买房，又没有买车，但是呢。我们却又到了一个，在我们的父辈、母辈，可能到我们这个年纪就已经拥有了我们以上说的一切
0: ，所以
1: ，呃，那些比我们年长的一些朋友也好，长辈也好，就会对我们有诸多的说教。嗯。但是呢，嗯，可能也是因为时代的不同，呃，也可能是因为由由于我们这一代人的想法不一样吧，所以我们其实可能会有一些思想上的碰撞。就不光是父辈母辈，哪怕比我们大个两三岁、四五岁的人跟我们去讲一些事儿，可能我们也会有一些不太一样的意见。嗯，是的。所以今天就想把这些事情拿出来跟大家分享一下。嗯
0: ，其实我刚才自己突然陷入了反思，我觉得我小的时候我是只教别人的人、哎<笑><笑>嗯，就是其实现在我们也会去
1: 说教一些比我们更小一点的年纪的人，你会吗？就是当他们有一些、嗯、呃会呃，对啊，当他们有一些疑惑来问我们的时候，我们也会拿着自己的人生经验去跟他们讲。是的，但是既然这样，就其实我有一点点感觉到，我之前有一点点感觉到了，所以。对我比较启发比较大的一件事儿，是我有一个师姐，她跟我讲说，当一个人没有向你寻求帮助的时候，你就不要去过多的干扰他。是的，但是如果有一个人，他就不管你们是多好的朋友，你多想帮他，但他如果没有跟你寻求帮助，你其实是没有必要去帮他的，就没有必要去主动的说教他也好，或者提供一些你以为很好的东西给他。对，如果他需要你帮助的话
0: ，他会跟你说，那个时候你在帮助他。对，是的，我觉得这点很重要。就是比如说你身边人他们的需求是什么，你要搞清楚。比如说有的人他可能真的就只是这个时候需要你的一个情绪的鼓励，或者是简单的陪伴以及这种安慰啊之类的，就是安抚情绪的一个需求。但是你却给他上了一堂课，我觉得这个时候，<笑>我觉得这个时候对方就会很崩溃吧，真的
1: 。是的。而且我当时没有，我当时不太理解这句话，因为我的人生的人
0: 一直在被指教，对吗？一直在
1: 被说教。而且我，而且我的人生一直处于那种信条，就是我有义务帮助我身边的人， oh. 就
0: 是我很
1: 爱他们，<笑>所以我就是不忍心看到他们处于非常迷茫的状态也好，或者非常低沉的状态也好，我就希望他们是那种积极向上的，然后。开开心心的，就是没有烦恼的。比如说，我觉得一个人他可能缺钱，我就会想不停地给他花钱。如果我觉得一个人他处于人生的比比较不开心的阶段，我就会想想尽各种办法让他开心起来，就完全不,不顾及他是不是他是不是不不是缺钱，而是他想他在经历自己人生的某个状态，或者是他是不是就是想要去。自己冷静冷静，就我不管，我就是希望你好。但、嗯、是，但是我我，但我现在知道了那个状态其实是就是那种想法是比较自私的。嗯
0: ，那什么，我那什么，我有点缺钱，麻烦打一下支付宝、微信都可以，<笑>不用听，我花，<笑>直接转，直接转。就是我会有那种
1: ，就是我会有那种感，就是我会有那那种状态。我觉得咱俩都有。比如说，我跟你说，我最近我耳机丢了、嗯，你可能就会想给我买一个新的耳机，对吧？就虽然我跟你、啊，我只是想跟你抱怨一下，嗯，但是你还珠珠或者是你说
0: 你没有，但是我就想着，对对
1: 对、哦，就会第一瞬间就说，那我买给你对。<笑>我不知道这是东北的什么基因吗，还是我们小时候的生长环境？就我就觉得应该是，我就觉得这个爱就是这样的，就是、嗯、对我想要什么比较满足我的。对，嗯，然后我要是跑偏了再拽回来啊。那我就先讲我最近被说教的一个一个经历吧。好呀。嗯，因为我呢是一个，大家如果听播客比较久就知道，我大概率是一个不太想结婚跟生孩子的人。就对于组建
0: 还大概率。
1: <笑>对，就对对于组建自己的家庭没有什么兴趣，<笑>然后也不打算买房买车。嗯。对，就是一个，我不知道十年以后我会后悔啊，但是目前我的确是对我人生的规划大概就是这个状态。嗯。所以呢，我身边就会有很多、很多、很多、很多的哥哥姐姐们，或者是更更长一辈的叔叔阿姨们，就会对我现在的状况，他们会觉得我现在处于一种不正常的状况，就是我还没有想明白，<笑>觉得我还太幼稚了。就是很多人都会说，等你长大了就怎么怎么样，或者说等你再过五年，你的想法就会变。嗯嗯，然后呢？通常情况下，我对这种话其实已经免疫了，因为我会跟他们讲说，我十年以前我的想法就是这样的，这十年当中也发生了很多事情，但是他们都没有改变我的想法。然后他们就说不是的，你过去的十年和你未来的两年、五年，其实他的状态是不一样的。你可能会迅速的接触到一些事儿，然后你的想法就会变。嗯
2: ，
1: 然后他就给我讲了一个故事，就是说他的妈妈有一个好朋友，就是他的阿姨。然后呢，是一个非常有钱的人，嗯，然后一直都没有结婚，也没有生孩子，然后就自己到处去玩，过得非常潇洒。直到有一天呢，在一个地方自己生病了，就非常的孤独，然后就给他妈妈打电话，然后就可能哭了呀，或者怎么着的，反正就表现的非常的痛苦吧。然后他就跟他妈妈去陪他这个阿姨去了。然后他就想通过这件事跟我说：“你现在可能过得非常的潇洒，但是可能等你有一天你老了，你身边没有没有孩子，然后你身边没有其他的人陪你。虽然他可能也有很多男朋友啊，但不是那种会会陪他的，因为他可能也是一种就是自尊心比较强的女性吧，就不想让她的男朋友们看到她那个状态。嗯”啊，我不知道，他就这么讲的。然后说他有很多玩伴，但是这些玩伴不是那种能陪他的哦人。好，然、oh, 然后，他就想用这种这种故事告诉我说，他想他想跟我讲的是，你现在可以玩，但是呢，你要拽住你男朋友，因为你想你怎么才能拽住他呢？是因为你必须得跟他结婚，你才能拽住他。因为你们俩现在可能玩得很好，但是呢，可能某一天你他就喜欢上别的人了，那他就跟你就跟你分手了，因为你们也没结婚嘛。所以你得把这个男的拽住。嗯，就,就这个这个故事有很多槽点啊，然后
0: 是的，我已经想开始吐槽了，说实话，<笑>你先讲完<笑>，你先讲完
1: ，对，然后我就觉得，嗯，就我们就先讨论这两点吧。第一个是他阿姨的这个事儿，第二个是他让我死命拽住我男朋友的这个事儿。然后他还补充了一点，说你看你身边的，你看我们身边所有的就是渣男也好，就年轻时候的是渣男也好，他们最后都步入了，都选择了结婚。嗯，但其实我觉得男性跟女性在结婚的这个问题上的看法是不一样的。然后我当时就跟他说：“我说我知道啊，这些男的他们结婚以后不是还各玩各的吗？所以你结婚了，你不就是会被你的老公，就是你老公在外面玩，然后你在家带孩子吗
2: ？就我说比较直白啊
1: 。然后我说那那你结婚有什么用呢？然后他又说，嗯，但那倒也是，就是他也同意，就是。”嗯，一个渣男，他即便结婚了，他还是会在外面各玩各的。但是我觉得，可能他的想法就是更需要有一个稳定的家庭，或者有有些就需要有一个，嗯、呃，看起来比较完整的一个家庭嘛。嗯
2: ，
1: 这是我第三个想想吐槽的点啊，就是，啊<笑>、哦，是我们就先聊这三个点吧，因为我觉得这一期不一定聊到我，
0: <笑>我觉得你这一个故事就已经可以聊很久哎。
1: <笑><笑>是。对，所以我们就先聊回到第一个点，就关于他阿姨的这个问题。嗯然后我，嗯，我当时的想法是，就是如果我到年纪大了，然后我孑孑然一人我，我自己到处去玩然后我又非常有钱，那我想象当中的有钱人的生活，应该是你出门至少得带一个司机，然后带一个保姆，带一个助理，如果有条件的话，还得带一个个人的保健医生也好，或者怎么样的。如果你知道自己的状态不好的话。
0: 要不说咱们穷呢，我觉得富人最，<笑>我我觉得富人富人他们最厉害的一点是什么，你知道吗？就是他们真的很会精打细算，就是哪些支出是更有呃投入的这个效益的，你知道吗？他们会更讲这个性价比和那个收益、投资回报率，就类似这种。而
1: 我们就只会天马行空的想象。
0: 我们还而且还停留在就是少年。看的霸总文学，还有那个什么台湾偶像剧之类的那个那些设定里，对
1: ，至少要有一个助理帮你订票什么的吧？你自己能订的明白吗？你还要拉行李，<笑>你肯定是需要一个人帮你的吧？<笑><笑>啊，是吧
0: ？好有道理哦。不知道怎么反驳，怎么办？
1: 对，然后呢？这是我这是我第一个想要吐槽的一个点，但是他我当时跟他反馈了，但他也没有给我一个特别好说服我的理由。然后我就想着，可能是的的确没有到我想象中的那么有钱的状态吧
0: 。对，这是一个，我觉得二一个是因为你刚才讲这个是你朋友的阿姨嘛？那我觉得在年龄上应该是咱们的长辈，嗯、就或者咱们上几辈的那种呃前辈们。就是我觉得其实年代不同的话，咱们。虽然啊，她这个阿姨看上去还蛮潇洒的，挺前卫的，但是可能在消费观上面有一点保守也说不定。我觉得、呃、对,对，我觉得消费观念这里其实还，呃，差异蛮大的，就是不，是不同辈之间对
1: 。但关键是你又没有结婚，你又没有孩子，你留下的钱其实干嘛呢？
0: 他就是想、啊，他就是怕自己快、啊、就是垂危了，嗯、什么濒危了之后能救自己一命呗。你没看之前，你知道之前疫情比较严重的时候，呃，我在一个网约车上，那个司机师傅就开始大聊特聊，他真的就嘴上也没个把门的，就很危险一些一些发言。他就说、嗯、说那个。呃，本市就是我我当时在的那个城市，有一个人贼有钱，然后结果花了是几百万呀，把自己身上所有的连基础病都治好了，就是、就是、怕他就是怕自己嗝嗝屁，你知道吗？嗯，然后,然后那个时候他阳了，他就非常着急，很害怕。然后年纪应该还算相对大一些的，就肯定是因为我觉得，呃，财富积累跟年龄也是成正比的，我觉得也是可能年纪会大一些的这样的一个人。嗯、他说这家这钱花的如流水，就是丝毫不眨眼，最后什么身上那个屁大点小的毛病都给治好了，什么一些基础症、什么并发症、什么什么症、什么症的都这都给治好了，用的是最好的什么医疗啊，还不不,不怎么的，反正就是我们所能。想象不到的那种有钱人的那种医疗系统吧，可能，嗯、当时我就觉得好好笑。我觉得背不住女朋友阿姨可能也是想，比如说，财富积累，然后攒攒攒攒攒一部分嘛，就是还是不能太，太挥霍，万一呢，就留得留着救命啊。因为我我猜啊，他确实没有到那种什么赌王的那种地步，嗯，什么？我记得当时赌王在那个病房里面一天好像就一个亿吧。嗯，对，还是几千万的，就是非常昂贵的一个医疗费用。嗯
1: ，对，然后我当时就挺很难讲，就没有办法跟他共情。而且我觉得另外一个点是，嗯，嗯他想跟我表达的是，我的现在的人生经历还比较少。嗯，当我的人生经历足够多了以后，可能我的想法就会完全朝另外一个方向。变，就比如说我可能经历了亲人的离世、嗯，或者我看到了身边的人，他们虽然单身，然后很潇洒，但是等年老的时候会很孤独的时候，可能我就会急迫、急急迫的想要有一个家庭和有一个孩子去，去，去丰富我的人生也好，或者给我当一个呃未来的保障也好。嗯，但其实我跟他的想法完全不一样，是因为我觉得我人生中也经历了很多事情，虽然可能没有那么多啊。但目我目前为止经历的所有的事情，都只会把我引向我更不想结婚和更不想生孩子的状况。嗯，对，因为我觉得，嗯，跟未来可能你五六十岁以后你的孤独相比，嗯，让我现在从现在开始养一个孩子，然后经历生育，然后经历去把孩子抚养长大的这种操劳来看，其实我觉得这这笔这笔。生意也好，或者这个账完全是不划算的。就我可能需要给孩子投入特别特别多，但是我能不能得到收益是一回事儿，能得到收益以后，这个收益是多少又是另外一回事儿。万一我就生出来了一个不孝子，然后根本就不回家看我，我怎么办呢？<笑>就我只能哑巴吃黄连，有苦说不出，是吧？而且我当时给他投入的那些钱，如果我投入到自己的身上，我可能会过得非常开心。嗯。而且我觉得。嗯，就是可能生孩子的快乐是一种快乐，但我一直觉得，或许有一种可能，就是这些家长们生完孩子以后也没觉得孩子有多好玩儿，就只是又不能说我不想要孩子，因为你孩子都已经生出来了。还有就是你可能生这个孩子，你投入了特别多的精力，嗯、以至于，你就是那叫什么呀？就是当你对一个东西投入了特别多的那个精力跟。钱还有什么时间以后，你就会爱他，这是一个很本能的一件事儿。哦，就比如说我养了一盆花，我把它养得特别好，它死了我也会难过。哎、嗯，不是它它它死，不是它死了，这个死了不太好。就是养了一盆花，然后我还是会很爱它，就是我还是会惦记它，我也觉得它很好。虽然我可能投入了很多的钱去让它开花，嗯
0: ，但是最后如果枯萎了，你也会非常难过。对，而且它也不会陪我很久。嗯，其实这个这个问题吧，我身边有孩子或者是想要生孩子的人是这样告诉我的。其实生孩子不是说，呃，生下来养他这么简单，而是你在养育他的过程中，你也会得到一些怎么说人生的个人的成长，对对，个人的成长和一些道理、嗯。就是我可能说道理这个词有点不太确切哈。就是一种人生的感悟吗？还是什么？就是你那个时候可能就会明白了一些事情，就是会顿悟了一些。我我能理解，因为我跟你讲，就是
1: 人生完孩子以后就会变得，就女性啊，生完孩子以后就会变得非常的妈味十足。就是这不是一个演绎<笑>，也不是哎，我我很难，我很难去把它。就他真的不是一个贬义，就是但他们身上真的会散发着一种母性的那种光辉，嗯嗯。而且我觉得男人跟女人非常不一样的一点是，女人生完孩子以后，她的人生真的从此以后就开始围着这个孩子转了。嗯
0: ，而且真的非常不一样的一点是，母亲真的会为孩子付出很多很多，就这个东西是,的、就是，他是没没法控制的，我觉得是出于一种本能。
1: 对，就比如说我跟我男朋友一起养一盆花，嗯、可能我都是
0: 那个每天浇水的，就是他可能就是那个每天去那看两眼的，<笑>是吧？对，之前也、就是、也也是流行一个词儿嘛，丧偶式教育，好像是是,是的，对对对对对，好像就是在在哪一代八零九零之间，好像反正突然就火起来这么一个词儿，我就觉得哦天哪，好确切，真的可不就是嘛？我们现在日常有的时候会看到很多都是宝妈们。是吧，在操持着孩子的一切、嗯，然后，可能还是这个社会的规训，或者是怎么样的刻板印象，给男人赋予了太多那种责任上面的一些观感，就导致他们认为一定要出去啊、呃、养家养家赚钱养家才是最重要的，对不对？但其实这个东西很难，而且
1: 。关键的问题是，这些男人就算没有家，他也会努力赚钱的。就他努力赚钱，跟他养家<笑>根本没有什么必然的联系。<笑>就哪怕他要去养个小三，他也努力赚钱；哪怕他想去买个什么车，他也会努力赚钱。他只是在做一个他本来就应该做的事儿。而儿女，哎，我们为什么要搞到了性别对立的问题？就只是，<笑>但的确是女性在这个养孩子这件事儿和操持家庭的这件事儿当中，就是会付出很多。
0: 是的，嗯。其实我觉得你朋友说的那句话没啥问题，就是你现在是这样想的，但是保不齐你的，嗯，想法或者观点会随着你的经历和人生阅历而改变，这个其实没毛病。但是我觉得问题是在于他试图用他的这个阅历和经验得到的这个结果，或者是呃想法也好，去去影响你。去告诉的他的，只有他那个想法才是正确的，就是所有人都会趋向这个想法去走。我觉得问题其实在这儿，嗯，对，就仿佛他拿着他
1: 的答案，然后觉得我一定会得到他的答案，是,是时间的长短的问题。是的，嗯，但我觉得其实是完全不一样的，因为，对嗯，比如说。有一些人在职场上，就拿职场来举例啊，有些人可能就是奋斗逼，有的人呢可能就是向上管理、嗯、特别牛逼，其实就是啥也不行。就每个人都选择不一样的路，只是在其他，比如说或者有一些人他就会是那种非常悲观的人，有些人就是非常乐观的人，但是却在结婚生孩子的这个问题上，却觉得人类的最终归宿都是得有一个家庭。我觉得这个就是挺，挺刻板的，嗯，
0: 对，是的。然后第二个层面，然后
1: 我还<笑>没，我还没没说完。然后我就觉得这个人生就是一个种瓜得瓜，种豆得豆的问题。嗯，就你的选择，你要能承担得起你选择的后果，你就去承担。就比如说，其实我能理解他对我的好，就是他们这些说教的人，他们其实也是为了我们好。虽然这个好是打引号的啊，就这个好是他们以为的好，那他们也是为了我们好去说教我们的。是的，然后。然后呢，我就会觉得说，这个东西其实是个人选择的问题。有一些人他可能就是不想承担
0: ，对老了以
1: 后的孤独，所以他为了抵抗这个风险，他就要生一个孩子，要有一个家庭，或者他就是不希望自己身边所有的人都结婚了，然后就他自己一个人孤单，没有陪没有人陪他玩儿。于是他宁可去承担婚姻当中一切的不幸，虽然他也有好的一面啊，但是他愿意去承担这个不好的一面。哪怕就是就是为了不让自己那么孤独，就我觉得这都是一个个人选择的问题。那比如说我选择了不结婚，我可能就要选，就可能就要去承担，我到时候身边的人都都有都结婚有孩子了，然后没有人陪我玩，或者某一天我男朋友跟我分手了，我就自己变得很孤独，就这都是我要承担的东西。嗯，我是觉得人只要你能你想明白了，就你怎么怎么决定其实是你自己的事情。
0: 嗯，是，这其实就涉及到你做出的选择是否会后悔嘛、嗯
1: ，对吧？嗯。
0: 有的人他可能就是我做选择，就是一般都不会后悔。然后出了什么、嗯，呃，有什么问题也是我自己就是扛着。就那那句话说的嘛，自己走的路就是跪着也得，也爬着也要给他爬完。是的。但是可能有的人就觉得，哎呀，悔不当初。我当初要是如何如何。其实大家都特别喜欢忆当初，或者是忆如果这两件事儿。但是很多时候，就是你如果要是选择另一条路。呃，保不齐你还会忆忆现在这条路呢，你会觉得哎，我当初要是这么选了该多好。所以这个东西，我觉得它是比较多样化的，它就有点像是那种角色扮演的游戏，你选择了不同的对话选项，你的结果或者是结局和剧情走向就是会不同。这个没有什么好坏或者对错之分，我觉得很要命的是。大家都想去走一条路，这个才是就是去通关那最后一种结局，我觉得这个才是最可怕的，因为这就相当于泯灭了很多人性。因为我觉得人性它就是多样的，你是这样的人，他是那样的人，你爱吃白菜，我爱吃萝卜，但是却一定要规定你们必须都要吃白菜，那太恐怖了。是的，我之前有一个哥哥，就我我跟他
1: 讲说，我最近听说了我一个朋友的故事，就是他的婚姻的生活，就其实跟我想的挺不一样的。嗯。但是为了保保护他，我就不讲了。然后当时我就觉得这个婚姻还是挺神奇，我就，然后这个哥哥就跟我讲说，婚姻是有很多种样子的。对。就是他的这句话其实挺能宽慰到我的，就是如果大家说教方法是这种方法，我可能就会想结婚，因为。的确，就是他说，他就跟我讲说，就像人每个人都有不同的样子，其实婚姻也有不同的样子。有的人的婚姻就是很幸福，然后有的人的婚姻就是可能很不幸，然后有的人的婚姻呢可能就是很冷漠，就是什么样的婚姻都有
0: 。对，是的，但是让我来一种样子。让我来打消一下你的积极性，但是那种幸福和和优质的婚姻是占极极极少数的，它是一个小概率事件。那当然了，这个、这个、就像就像中中彩票一样。<笑>所以是的，我
1: 根本不觉得，而且我的确也没有看到过令我非常羡慕的婚姻
0: 。哦，这个我觉得这个你说到点子上了，因为我不想结婚或者是不想生孩子，我的一个很大的原因也是这样。我是一个很难去通过畅想激励自己或者宽慰自己的人。呃，不是说我自己想象中未来会这样，嗯、呃，未来是这样的。我的我的现实生活就一定会这样，就是我深知这是不可能的，嗯、就是我分得太清了理想和现实，或者梦想和现实吧，嗯、都不说理想了，我们说的更缥缈一点，就是梦和现实之间，我是分得非常清楚的，所以，就是无论我幻想的多么美好，我也不会对它产生太高的期待，就是因为我没有在现实生活中遇到，我觉得还哎真挺好的，蛮不错的这样的一个婚姻事实，嗯嗯
1: 。嗯，我跟你差不多，虽然在很多时候别人问我不想结婚，他们都会就扯到我的家庭问题，就觉得好像是你一定是经历了非常不幸的家庭，不不不才不
2: 才不想结婚
1: 。然后就我对他们这种妄妄自揣测吧，就觉得非常的无语，而且我就觉得他们非常的自大，<笑>因为我实在是没有办法想象他们的家庭是有多幸福，让他们想结婚，而且他们现在的婚姻到底是有多幸福，因为。大部分的人啊，就是我觉得幸福跟不幸福其实是能能能感受得到的，对的。但是我觉得大部分的人的婚姻并没有那么的让他们，就是整个人非常的充盈，反而都是家家都有一本难念的经。嗯，我就不知道他们哪来的自信，就是自己没过明白的，<笑>然后还在这儿还在说别人。<笑>对，但是我就会非常 nice 的跟他们讲说，就那个我我们家就是各各玩各的吧，就是自己玩自己的，就我爸妈也不管我，也不管我爸妈，就大概这个状态。然后，但其实呢，我对于婚姻这个事情，的确是我没有在我的人生中经历过任何一个人的婚姻，是我很羡慕的。就包括那些哪怕他们看起来很好的，但是我也深知，就是会聊天啊或者怎么着，他们就是会有各种各样的问题。就大概能想象吧，你两个人在一起，就哪怕我们跟自己的父母都会有很多的冲突，更何况是一个完全、完全跟你的成长背景都不太一样的人在一起，肯定会有各种各样的不一致的点吧。嗯、所以，嗯，我也觉得就就不不置可否吧，就是对他们的这种，哎，对他们这种，而且我有的时候会觉得他们就是。就是自己都没有过得很幸福，还非要跟你讲说，嗯、呃，你一定要结婚，结婚你一定要生孩子，这样你的人生才会完整，就带着一种自己已经跳到坑里了，然后不许再拉一个人下马的那种感觉，嗯，就。嗯，然后他们还会给你讲说七十什么什么挺好的，但你想，你就你你品，你细品这个七十什么什么挺好的这个句式，就非常的有趣，就非常让你耐人寻味。嗯
2: ，
1: 就你什么时候会说七十什么什么挺好的，就是你这本来不好，然后但你在这不好的里面呢，你发现了一点点好，然后你就会讲，哦、其实这个东西还是挺好的，就比如什么什么什么，嗯，
2: 是
1: ，然后。嗯，我当时这个朋友给我讲的另外一个故事，就是说他生了一个孩子，然后他觉得这个生孩子其实挺好的。某一个点，他讲的是说，没结婚、没生孩子的时候，你的生活的里面评价的指标和让你开心的那个方方式就非常的有限。比如说，你可能工作就是你的全部，或者你的某件事儿是你的全部。嗯，然后当这一件事儿没有办好的时候，你就会非常的沮丧。但是如果你结婚了、生孩子了，你你就会觉得不就是工作上虽然可能没有特别的做出成绩，但是你回家看到孩子特别可爱，然后你也会觉得，嗯，我至少还有一样东西是我可以掌控的，非常好的一个东西。嗯，但是这个也有很多槽点，是因为如果你恰好工作又不行的时候，你的孩子也不行，那你怎么办呢？就是<笑>你人生当中，如果你如果你很多个东西它都出现了问题，那难道对你的打击不是更大吗？嗯，是的。所以觉得还挺就有诸多可以反驳的点吧，但是我实在就是不想去反驳了，嗯
0: 因为因为他是建立在想要说说服你的这个嗯目的上，或者是希望能影响到你的目的上，所以你们两个的交流他一定是不是非常的有效的，可能你这边发出的一些观点他是接收不到的。因为他已经被他自己的答案给占据了全部。第二个槽点，嗯、关于那个关于
1: 我男朋友，
0: <笑>我真我通过结
1: 婚的方式把我男朋友拴在身边
0: 。哎，听起来好像男人像条狗。嗯就是要拴在，指定在哪个东西上。<笑>但是没有
1: 该说不说，他们的确都是狗，
0: 真的。<笑>我刚想澄清一下，我说我没有骂人的意思，就是感觉好像大家的这个用词的这个方式。狗男人。<笑>对，让我觉得好像
1: 。我经常骂我身边的很多男生朋友是狗、嗯，就比如说他们如果割了我，我就会说你这个狗。然后比如说他们答应我什么事儿，然后没有没有让我办没有办到，或者让我生气了，我就会说你们这个狗，以至于就骂了。频率太多了，就是我们有一次在吃饭的时候，然后有一个我刚想骂你一个一个一个朋友，他就说他就直接抢答说：“我就是狗了吧，怎么着？”<笑><笑><笑>哎，可
0: 能这也是狗的一种习性哎，就是可以被<笑>可以被驯养的，你知道，它是可以通过通过反复的训练习得这个条件反射的。<笑><笑>然
1: 后，嗯，对对对、呃，嗯，没有啊，就没有贬低男性的意思，就是男性还是我们的好朋友似的。对<笑>对，对嗯然后我就觉得他的这个这个点还挺有意思的，因为我觉得，嗯，你想要通过结婚把一个孩子留住，嗯，或者你想通过生一个孩子把一个男人留住，这种想法是非常的，呃，就是就是非常旧旧、这个、社会的。
0: 他这个想法其实就证明着他们婚姻的出发点就是有问题的。<笑>
1: 而且我也，而且我也充分的觉得他的婚姻不是很幸福
0: 。哦，这样。嗯<笑>嗯,嗯，你可能这叫什么？就是所以其实婚姻有很多种样子。<笑>啊啊啊啊啊啊、
1: <笑>对，就是我觉得，因为我当时跟他讲，我说男人结婚了以后都是会出轨的。他犹豫了一会儿，然后说对。然后说<笑>啊！救命！对。然后其实我我觉得啊，就是还是有不出轨的男的的，这个这一点我还是很很很很很确信的，抱有抱有侥幸心理的吧。啊，就是。
0: <笑><好的><笑>那
1: 怎么办呢？对，虽然我见，虽然我知道，就就我接触的人来说呢，我觉得他们都是有出轨倾向的，但是
0: 其实我觉得这很好理解，我超级有同理心一人，你知道，因为我感觉我也挺喜新厌旧的、嗯，就是这个东西。是就是人的本性不光是男人
1: 吧，就不光是男人是，女人也有可能出轨。对，
0: 它就是人的本性。所以为什么人这辈子需要有道德约束，需要有法律，需要有这种呃伦理观念，就是因为要约束我们本性中的一些恶
1: 。对，是的，而且婚姻制度的出现其实还是比较短的。的嗯，尤其是一夫一妻制的这种就这个制度。嗯，对。然后嗯、呃，然后我接着讲他这个槽点，就是我我觉得。<笑>嗯，就就怎么讲呢？我觉得就很可悲
0: 。嗯，我能理解你的意思，就是因为这种这句话的出发点，我觉得首先感觉他们两个的地位就是不平等的，就感觉是的，就是你非常嗯卑微的在祈求他能一直留在你的身边，但是可能对方并不这么想，而是你一直就感觉有一方是一直在呃勉强。嗯，对，强扭的瓜
1: 。对，而且其实我我我嗯，就是他会以一种非常过来人的一个姐姐的角度跟我讲说，嗯，你如果你你要么就是你想好了，你就不结婚也行，但是如果你还是想觉得这个人比较好，你还是要把他首先先拴住，就先把这个坑位占住，就是以防他被别人抢跑
0: 。我觉得,他然后呢、嗯、我觉得他这个这个逻辑。我觉得这个逻辑从根本上就立不住脚、嗯。就是如果这个人真的很好的话，你为什么要拴住他呢？就是就是，都需要外力去约束的，那不就证明你你你从根本上不觉得他本性是好的吗？就你不相信他，你,你不相信他。他的意思
1: ，他的他的,他的点是说，你如果觉得这个男的不错，你想跟他在一块儿，为了防止他被别人抢跑，你先把这个人站住，然后你自己想怎么玩怎么玩。哦对，然后你到时候你可以把它当成一个，就是、啊、呃降落降落安全降落伞那样那个样子的，你就把它当一个接盘侠还是怎么着？反正就是，就那他们大概是这个意思吧。嗯、啊，他就是说你你你必须你你必须要把这个男的，就是你如果觉得他还不错，你就要把这个男的，呃绑住。那你怎么把他绑住呢？你就得跟他结婚，因为你不结婚就会有别的人愿意跟他结婚，愿意给他生孩子，他就会为了这个事儿跑掉了。嗯，哎，就是我觉得不知道他经历了什么，嗯什么是啊、但是，<笑>我不知道他经历过什么，但是我觉得这个笑话好可悲、啊，因为即便是我，因为他他是一个非常优秀的人啊，就是我还是很喜欢他的，就是从那个就还是很欣赏他的，但是从我的角度来看，嗯、我都不是很担心，如果我男朋友跑了，我会不会找到找不到男的、啊，或者说我找不到男的，我这辈子该怎么办？
0: 对呀、啊，就是这、啊、样。就因为，
1: 因为我是那种压根儿就没想谈恋爱，没想结婚生孩子，只是恰好我男朋友出现了，然后我觉得，哦，那就谈吧，就是这种感觉。嗯，对，但是他可能就是，也可能就是每个人的人生经历不一样吧，就也很难去评判对方。但我只是觉得说，嗯，这种想法就、就是
0: 、嗯、在你身上并不适用这种想法。
1: 是的，但他还是以一种非常，嗯、呃 ，nice 的那种状态去告诉我啊、呃，我要，嗯，呃，比较好的一个建议，对
0: 他认为这个是比较值得参考的一种经验，对他希望、嗯、是的，希望你能更好，嗯嗯，对，哎。<笑>然后<笑>突然感觉。有点沉默，还<笑>是挺挺悲哀的吧。就是一个这
1: 么优秀的独立、嗯、女性，对待男人都是这样的想法
0: 。但我发现其实还蛮普遍的，就是这种现象
1: 。是的，我觉得女生就是太没有安全感了，嗯，嗯以至于他们觉得自己的安全感只能来源于一个男人、嗯，一个随时都可能出轨，然后你也知道他随时都可能出轨的一个男人。嗯，我觉得好像大部分的男生都没有这样的忧虑。就我跟好多男生也聊过，他们就说那分了就找下一个呗，就，大家都是这个状态，对呗。